0: Hello， 大家新年快乐！在新年期间呢、啊，应该会有蛮多人在家里跟长辈一起看看电视啊，或是打开 Netflix， 把之前没追到剧的剧一起把它追一追，或者是把以前看过的片再拿来看一次。那这一次的菊花咖呢，想要来跟大家聊一聊一个可能你我小时候都看过非常多次，但是可能没有看懂，直到长大后回去看才发现，天哪，这真是一部。非常惊人的经典之作，尤其是男生可能二十几岁、三十几岁，或是到年纪更长回来再看这部片，真的是非常直击心中的一个经典之作。它就是由周星驰主演的《西游记》。为什么我会想要来跟大家聊聊《西游记》呢？主要也是因为我相信这应该是蛮多人小时候的回忆，包括我自己也是。我小时候也很喜欢看一些国片啊、港片啊。小时候在看《西游记》的时候，总觉得，呃，好像大部分觉得还,还不错，但好像也没有其他周星驰的电影那么的平易近人，甚至有些地方会觉得有一些无聊或是压抑。但小时候也不不会那么的追究，就觉得，呃，好像也是一个周星驰的一部片，我把它看完了。直到长大以后，很多人都说周星驰的片。小时候看是喜剧，长大之后才发现都是悲剧，尤其是《西游记》。那我也想说 ，OK， 那我以后有时间的时候，我想要从上到下好好的连续看这两部片，看一下长大以后看我会有什么样的感觉。那我直接先说结论，我觉得任何人，你只要到了快,快到三十岁或者三十岁。我都觉得你非常适合的重新再看一次《西游记》，特别是它的内容跟感情桥段，我觉得它是一个非常蛮难性向的。长大之后回来看，我其实看完之后内心蛮震惊跟惊讶的，因为我发现我看了这么多次，我上下一起看，我才终于才可以跟对外讲说 ：“OK， 我终于看懂了他在演什么。”听到这里，如果你想说你也已经看了很多次，而且你也看懂的话，那我想问你一个问题，就是在剩下两部曲当中，他们出现了同一个洞，有不同的名字，包含了盘丝洞、水帘洞跟菩提洞。那我想问，如果是你对片中的理解，你会怎么去排这三个洞的时间顺序？那给大家想一下，那我们最后再来跟他说说我自己的一些想法。OK， 那我们先来聊聊关于《西游记》上下两部曲的一些背景故事哦。那《西游记》有上下两部曲，反而这一次呢，我觉得台湾的翻译好像没有中国的片名翻译来得更好。在上部曲呢，台湾翻译叫做《西游记》第一百零一回之《月光宝盒》。下部曲呢，叫做《西游记大结局之仙女奇缘》。那在中国的翻译呢，它就直接叫做《大话西游》一二。那《大话西游》，我觉得它的片名反而更直观直觉哦。那因为也很直接用同一个名字让。读者可以很直接知道哪一个是上部曲，哪一个是下部曲。那反而我自己在台湾小时候在看的时候，我常常也搞不懂到底上部曲的名字、下部曲的名字到底是哪一个，我、呃、还是会有点搞混。<笑>这上下两部曲呢是同时开拍，然后在一九九五年相隔了一个月上映了。当时在制作《西游记》的时候是，是可以说是。所有的制作标准都是一时之选，包含你看到了演员呐、啊、导演呐、啊、配乐呐、啊，都是放到现在都是非常厉害的组合哦。怎么这样说呢？在九零年代啊，大概九二年到九五年的时候，可以说是周星驰，这可以代表。这个整个香港电影的时候，包豪兰在那个时候，大概在香港的卖座电影里面，十五座里面有七个都是周星驰的作品，而且前五名也都完全是周星驰的作品。从这个时候你就可以看到，周星驰在那个时候可以说是非常的意气风发，也是一个香港的代表人物。那导演刘镇伟，可能大家光听这个名字会有一点陌生哦，不过他就是。《西游记》里面的菩提老祖本人啊，过去呢，他也曾经导演过，包含了《东成西就》啊，或是大家熟悉的《赌圣》啊、《赌霸啊》啊这一系列的作品，可以说成当时也是一个非常鬼才、鬼才级的导演哦。那演员部分呢，大家现在回过头来，基本上都算是很熟悉，那也不用多讲。特别可以提出来呢，是他的配乐赵季平。赵继平放到现在也是非常大师级的人物了。过去他配乐过《红高粱》《大红灯笼高高挂》《活着》或是《霸王别姬》这一类的经典作品，在两岸三地可以说是很指标性的一个人物了。那当时《西游记》的制作规格呢，都是这么的顶级，包含它的制作费用，也是上下两部曲，大概有个2点亿台币上下的金额规模，放到现在都很惊人了。更何况当时啊，那这样是不是听起来一切都很棒？我们有鬼才导演，我们有一流的演员，我们有顶规的这个配乐，我们还有超高级、超豪华的制作费用。听起来一切都很棒，那那个时候也是属于这群人的年代，他们想说 ，OK， 我们就趁着上下两部曲应该可以再创高峰，但没想到事实就是跟、呃、想象的有落差，除了票房只能用惨淡来形容之外，对于这部片的质疑呢也是从来没有少过，包含了不晓得他在改编什么时光到底穿越来穿越去，到底要穿越去哪里。那民众不买单，票房失利，业界呢也不看好，认为这是一个失败的作品。那失败到呢，这个导演刘镇伟曾经一度远离香港，到加拿大去避难。周星驰对这部片也是闭口不谈。那这个刚刚提过，这个配乐赵季平呢，他也说要求不要在这个片中挂他的名字，听起来。是一个非常惨的结果。你可能会想，哈，我觉得这,这部片这么厉害，怎么会有这样的结果呢？那你就找一个你身边完全没有看过这上下两部集的人，给他看一次，他可能也会想说，干，这是什么东西啊？不过最传奇的地方就在这里哦。因为所有人都认为这是一个非常差劲的作品，那也就因为这样，它就是没有什么的价值，所以呢，他就在这个电视台啊、网络上啊，或是盗版里面经常的放放。也就因为这样子，他接触的民众反而多了，那助长了当时的民众去认识的这部片。你就想象，哇，我们小时候一直放、一直放、一直放，放到你。不会没有特别要看，都会背他的台词，大概就到这种程度，反而掀起了一个风潮。那最早提出这个风潮呢，反而是中国的影视学院里面的大学生在在争相的讨论这部片，然后在网络上引起了风潮讨论，大家重新去追，才发现，哎，这部片好像没有我们当时看的那么肤浅，它反而越看多看几次，还越看越有味道。也因为这样，除了网络上的讨论啊，甚至出现了很多相关研究的论文题目，甚至剖析的书籍。以现在回来回来看，我觉得光是他上下两部集的内容，我觉得这样的反应跟这个相关的论文研究，我觉得是完全合情合理，而且有必要的。反而是我认为导演刘镇伟，他不晓得他自己到底创作出了多么惊人的作品。为什么会这样说呢？因为在1995年，上部曲、下部曲这个《大话西游》一二就上映了嘛。后来也出现过很多致敬的作品，像是搞笑版很难看的什么《月光宝盒》啊，或是也不是那么好看的《西游伏魔》还是降妖之类的。那其实呢，正宗它是有突推出第三部的。就是相隔了这么多年，在二零一六年的时候，刘镇伟重新推出了《大话西游三》。哦，如果你有特别注意过的话，你会发现《大话西游 1, 2,》一二三导演都是刘镇伟，编剧呢都、就是叫做季安。那季安呢就是刘镇伟的化名。那所以呢，包括这这看起来可以说是一个协同江汤纯正的续集哦。那为什么我说刘镇伟他没有发现自己创作出多么惊人的作品呢？是因为后来他当时要推第三部曲的时候，很多人问他说是抱持个什么样的想法？那他在访谈里面说，回去看、呃、大话西游》一跟二的时候，他很多事情没有想明白，也觉得好像留下了很多空白，于是呢，他想要把这些空白给补上。那经过这么多年，他把这些事情想通了，所以他决定要推出《大话西游三》。不过这件事情我也觉得很有趣哦。呃，你可能不知道，《大话西游》有推出三，那也就是表示，没错，它跟刚开始推出的《大话西游一》跟二一样，评价口碑都非常差。那它有没有可能过了几年以后，又变成一个重现经典呢？呃，就内容来讲，我觉得好像不太可能。可是，万一他又造成了这样的现象话，那真的就是很可怕、很的的历史巧合、哦。那看完第四《大话西游三》，我觉得它的确是给了一个非常直白的一些解答跟答案。可是，另外一方面，我也觉得它不是《大话西游》，它只是一个注解。呃，你如果会去看三话，你会觉得一跟二包含演员啊、剧情啊，其实是很难接上的。可是如果你为了非常执着的想要一个答案，他给你的答案，可是他给你的答案并不那么好看，甚至让你觉得有点乏味。我在看的中间，我在看了五分钟，我就已经想要关掉了。我是保持着我想要知道他到底给出了什么答案的一个执念追下去。那追完了，我觉得我以后看到我绝对不会承认，也不会想要继续看三。那一跟二我可以继续看下去。好像跟大家说稍微聊聊了关于《大话西游》一二三的一些背景故事跟内容。没想到时间也差不多了。那如果大家有兴趣的话，也许我在下一集来跟大家聊聊我对于《大话西游》。的一些想法跟心得，为什么我说我终于看懂了？还有刚刚在内容里面提到关于盘丝洞、菩提洞跟水帘洞，你们会怎么排序的一些内容？也许我们下一集再来跟大家聊聊。